0: Mit der ich sitze hier am wundervollen Walensee in der Schweiz und habe heute ein sehr, sehr, sehr kraftvolles und tolles Interview aufgenommen, das in wenigen Wochen erscheinen wird. Deshalb hörst du auch jetzt hier Wasser im Hintergrund. Und ja, diese Atmosphäre hier ist so krass. Es ist so ein kraftvoller Ort. Also, wenn du ähm, irgendwann mal einen Urlaub planst, ich kann nur empfehlen, der Walensee in der Schweiz, da tankst du bis oben hin und noch mehr auf. Es ist ein Naturort und dort sitze ich eben gerade mit meinem Mikrofon und spreche dieses Intro zu einem Interview, das du jetzt hörst, nämlich mit der wundervollen Katharina Döricht. Sie kennt man auch auf Instagram unter Tasty katie. Das ist auch ihr Markenname, unter dem sie auch schon zwei Bücher veröffentlicht hat und ein drittes folgt. Und welche Art von Buch, fragst du dich jetzt vielleicht, es sind Bücher mit Rezepten aus der ayurvedischen Küche und das ist auch Katharinas Steckenpferd, nämlich die Kombination aus moderner ja, Wissenschaft bezüglich Ernährung kombiniert eben mit altem Wissen, das schon Jahrtausende alt ist aus Indien, eben Ayurveda. Und diese Kombination macht ähm, ja, Katharinas Arbeit so einzigartig und, und du wirst jetzt dann auch gleich hören, dass sie so eine Weisheit in sich trägt und vor allem einfach auch viel Erfahrung, weil sie auch ganz viel für sich ausprobieren musste, in Anführungszeichen, aus gesundheitlichen Gründen. Das wird sie jetzt alles dann selbst erzählen. Sie hat ihre eigene Ernährung heruntergefahren auf nur wenige Lebensmittel, um herauszufinden, worin denn auch manche Symptome vielleicht ihren Ursprung haben. Und so ist sie dann eben auch auf die ganzheitliche Gesundheit Bezüglich Ernährung kommen. Und ich habe mir so viel aus dem Interview rausgenommen und ich hoffe, dass du das für dich auch tust. Wir sprechen nicht nur über Ernährung, sondern auch eben über generell andere Methoden, wie man zum Beispiel gesund in den Tag startet. Da waren für mich auch so kraftvolle Impulse dabei, die ich äh, ja auch wirklich tagtäglich mittlerweile für mich umsetze und merke, wow, da steckt mal richtig viel Gesundheit in, ja, dann doch leicht umsetzbaren Tipps drin. Also ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Tasty Katie, mit Katharina Döricht und bis zum Ende hören, lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt was zu gewinnen, nämlich es gibt eben die Bücher von Katharina zu gewinnen. Also hör dir die Folge bis zum Schluss an und dann erfährst du, wie du das Ganze gewinnen kannst. Und dann würde ich sagen, let's go Intro. Ganz viel Spaß mit dem Interview mit Katharina Döricht. Ich würde jetzt einfach mal genauso starten wie wir das gerade im Vorgespräch hatten, nämlich, dass ich dich liebe, wie soll ich dich, wie darf ich dich nennen, darf ich dich
1: Katharina nennen? gerne.
0: Katharina, okay, <lacht> weil man kennt dich auch unter Tasty Katie auf Instagram, genau, dementsprechend nenne ich dich heute super gerne Katharina. Ich habe dich im Interview mit dem wundervollen Peter Bär gehört, in seinem Podcast und Dort hast du gesagt, wenn du nur eine einzige Sache auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, dann wäre es ein Zungenschaber. <lacht> und das hat mich so nachhaltig tatsächlich ähm, inspiriert, dass ich das auch mache. Und lass uns doch heute mal eintauchen in deine Welt der veganen Ernährung und des Ayurvedas, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ähm, aber erstmal voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier am morgen so ein Herz-zu-Herz-Talk zu führen. Großartig, voll schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und danke für die Einladung.
0: Ja, liebend gerne. Also ich habe ähm, mir schon ewig auf meinen Zettel geschrieben, äh, dass ich gerne ein Interview mit jemandem führen wollen würde über das Thema Mindful Eating auch. Also wirklich dieses achtsame, bewusste Essen, weil wir ja auch ganz oft... Einfach Dinge nebenher reinschaufeln und eigentlich das, was uns nährt, ne, also diese Energie, die uns dann auch durch den Tag führt und die uns dann unseren, unser Erfahrungsinstrument, den Körpern auch mit Energie füllt. Dementsprechend, ähm, ja, ist es eigentlich absurd, wie wenig Zeit wir uns wirklich dafür nehmen, was wir denn da so zu uns nehmen und in was für eine Art und Weise, weil sich natürlich auch Geschmäcker und so weiter alles ganz anders entfalten können, wenn wir da hinspüren, was denn da alles gerade so da ist. Und lass uns mal reinspringen genau in das Thema Mindful Eating. Ähm, wie du denn da überhaupt dazu gekommen bist und wie du überhaupt auch auf die vegane Ernährung gekommen bist. Lass uns doch mal da teilhaben an deiner ganz persönlichen Reise, weil das inspiriert die Menschen immer am meisten, habe ich gemerkt, wenn man einfach von sich erzählt, wie es für sich so war.
1: Ja, sehr gerne. Ja, du hast gerade schon gesagt, mein Name ist Katharina, aber viele kennen mich auch unter Tasty Katie, weil mein Blog so heißt und auch die Social Media Kanäle. Mhm. Und da steckt auch tatsächlich eine ganze Geschichte dahinter, wie ich zu dem gekommen bin, was ich eben heute mache. Denn ursprünglich habe ich Grundschullehramt studiert und damals auch das erste Staatsexamen gemacht und auch eine Zeit lang in dem Beruf gearbeitet. Mhm. Ich hatte aber schon eigentlich, seitdem ich auf der Welt bin, immer einen sehr sensiblen Bauch. Und das hat sich so ein bisschen zugespitzt, als ich in der Pubertät war. Ich hatte eine OP am Steißbein und musste danach ziemlich viel Antibiotika einnehmen. Mhm. Und dann ging es wirklich mit meiner Darmgesundheit ziemlich bergab. Also angefangen mit ständig Bauchschmerzen, Verstopfungen, hin zu chronischen Durchfällen. Und das ist nicht dabei geblieben, sondern es hat sich so ein bisschen ausgeweitet in Neudermitis und in Gelenksschmerzen. Ich hatte auch immer so einen Tinnitus. Mir mhm. konnte jahrelang eigentlich nie wirklich jemand helfen. Meine Eltern sind mit mir von Arzt zu Arzt von Klinik zu Klinik. Und ich hatte immer wieder mal so kleine Diagnosen, aber nie wirklich etwas, wo man wirklich mitarbeiten konnte. Mhm. Ja, ich habe immer wieder mal Schmerzmittel genommen, all diese Dinge. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, meine Gesundheit eigentlich selber in die Hand zu nehmen. Mhm. und hab dann, Ich habe vorher immer ganz viel recherchiert, was ich praktisch alles haben könnte. Und irgendwann habe ich angefangen, das ein bisschen zu switchen und zu gucken, was könnte mich denn gesund machen. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, mich mehr und mehr in das Thema Darmgesundheit, entzündungshemmende Ernährung einzulesen und habe meine Ernährung umgestellt. Es war nicht so einfach, weil ich konnte eigentlich am Anfang nur noch so fünf Lebensmittel essen, weil es mir so schlecht ging und habe auch ziemlich viel an Gewicht verloren gehabt damals. Und Was war mir dann das für fünf
0: Lebensmittel, wenn ich fragen darf?
1: Das war Hirse, das waren gekochte Karotten, es war gedünstete Apfel. Oh, wow. Kräuter ging, mhm. Spinat.
2: Mhm.
0: Okay, wow.
1: Das war es, glaube ich. Okay,
0: ziemlich reduziert. Ja. Mhm.
1: Genau, Kartoffeln ging noch, Kartoffeln. Mhm. Ja, und da habe ich eben dann ganz, ganz langsam mit, auch mit Probiotika, mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, mit Kräutern angefangen, eben mich mehr und mehr in das Thema einzulesen und bin einfach von Jahr zu Jahr gesünder geworden. Das mhm. war nichts von jetzt auf gleich. Mhm. Und ich habe schon immer gespürt, dass ich zum Beispiel Milchprodukte nicht gut vertrage und auch Eier. Mhm. dann war das bei mir, dass ich am Anfang nur noch so einmal die Woche Fisch und Fleisch gegessen habe. Mhm. Weil ich damals auch dachte, vor, irgend, vor irgendwoher muss ich ja ein bisschen Substanz bekommen. Und als es mir dann besser ging, habe ich, hab ich dann immer mehr, wie es oft so ist, fängt man an. Ich habe dann mit Yoga angefangen, mit Meditieren. Mhm. Und ja, man wird einfach bewusster und der fragt auch mehr, bekommt meine Kosmetik her, bekommt man Klamotten her mhm. und dann irgendwann natürlich auch bei der Ernährung, sodass ich jetzt sagen kann, Ganz selten esse ich Honig, aber ansonsten, dass ich mich vegan ernähre und es mir auch heute sehr, sehr gut geht. Mhm. Und mein Umfeld hat das eben mitbekommen und die haben alle gesagt, mach doch irgendwas daraus. Vor allem mein Freund war derjenige, der gesagt hat, du, du weißt mittlerweile so viel, entwickelst mhm. Rezepte, muss man zu sagen, vor zehn Jahren waren einfach Blogs, Instagram, all mhm. diese Sachen gar nicht so weit verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Und ich habe dann damals einen Blog gestartet und so ist das eigentlich ganz, ganz langsam gewachsen. Mhm.
2: Wow.
0: Spannende Reise. Vor allem, ich glaube, das ist im Leben immer so, dass man mh, einfach durch die eigene Lösungsfindung mhm. und durch die eigene ähm, Trial and Error-Geschichte äh, dann auch andere Menschen inspirieren kann. Und vor allem glaube ich auch, dass es in der veganen Ernährung, dass es mitunter eigentlich die einzige sinnvolle Methode ist, um das zu verbreiten, nämlich einfach, das vorzuleben und zu zeigen, wie gut es einem damit geht im Prinzip, Na, weil man kann mit den ganzen ethischen Sachen kann man natürlich auch immer kommen, aber ich glaube, dass die stärkste Visitenkarte für zum Beispiel eine vegane Ernährung oder eine ähm, ich meine vegane Ernährung kann ja auch total ungesund sein für Definitiv. Eine, eine vollwertige eine vollwertige ähm, auch biologische vegane Ernährung. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man einfach selbst gesund aussieht und die Menschen einen fragen wow, dich habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen, du siehst so gesund aus, was machst du denn? So nach dem Motto. Ne? Ich glaube, dass das die, der beste Beweis dafür oder die beste Art und Weise, andere Menschen dazu zu bringen, das auch mal auszuprobieren, ob das vielleicht irgendwie nicht doch was wäre für sie. ne? Und wie bist du denn dann an die, an die Ayurveda-Ecke gekommen? War das dann auch im Zuge dessen, dass du dir dann da auch noch beim Einlesen dann da so spannende Inhalte gezogen hast?
1: Mhm. Ja, es ist eigentlich so, dass das, das ist ganz zufällig passiert Ich habe im Bioladen ab und zu so eine Zeitschrift mitgenommen. Manche kennen sie vielleicht auch, Schrot und Korn. Mhm. Und da war so ein Flyer von der Ayurveda-Akademie drin.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir damals gesagt, Ayurveda, habe ich schon mal irgendwo gehört. Und ich war einfach zu, zu dem Zeitpunkt sehr, sehr interessiert an allem, was irgendwie mit Gesundheit, mit mhm. Gesundheit, Gesundheitserhaltung zu tun hat. Und da wurde so ein Tag der offenen Tür angeboten. Und ich wusste vorher wirklich, eigentlich noch nichts über Ayurveda. Mhm. Und ich bin dann da hingegangen, dachte, ich gehe nur eine Stunde irgendwie hinguck, vorbei und war dann eigentlich den ganzen Tag dort mhm. und habe mich am nächsten Tag für eine Ausbildung angemeldet. Also es mhm. ist wirklich so aus dem, aus dem Bauch heraus.
2: Wow. okay.
1: Und habe dann, also ich kombiniere so ein bisschen Ayurveda mit dem Modernen, habe später auch noch eine klassische Ernährungstherapie an der Uni studiert. Mhm und mag das gern diesen modernen Ansatz mit dem alten Wissen zu kombinieren mhm. und findet Ayurveda dadurch, dass das eben so ganzheitlich ist mhm. und so ein altes Medizinsystem ist mhm. und aus Indien kommt, obwohl es so alt ist, kann man es eben auch noch auf unsere modernen mhm. auf unsere modernen Lebensgewohnheiten auch gut mhm. übertragen. Es ist eigentlich ein zeitloses Wissen mhm. ist gerade in unserer schnelllebigen Zeit unglaublich wertvoll.
0: Mhm. Mhm. Weil wir es gerade noch ein bisschen angesprochen haben, du auch gesagt, das Bioladen, wie wichtig ist denn deiner Meinung nach das ähm, Einkaufen von biologischen Lebensmitteln.
1: Ja, also ich sag mal, man muss es natürlich immer, je nachdem, mit wem man gerade spricht, da ja, muss man einfach gucken, weil, also für mich persönlich ist es sehr wichtig. Mhm. Ja, einfach, für mich weil, auch, ja. Mhm. Bio-Lebensmittel sind nun mal einfach auch dies, na, meistens auch nachhaltiger und noch dazu ist es auch so, dass halt einfach weniger Belastung da ist, mhm. sowohl eben für die Umwelt als auch für unsere Organe, für uns als Menschen von den Pestizidien. Das ist auch einfach so, dass wenn wir heutzutage auf die Felder gucken, dass einfach viel zu wenig Insekten, viel zu wenig Artenvielfalt da ist mhm. und das hat mit unter anderem der Grund, dass einfach viel zu viel auch gespritzt wird mhm. und Bio-Lebensmittel werden viel weniger bis gar nicht gespritzt, ja, und das erlaubt natürlich, dass die Artenvielfalt mehr erhalten wird. Und es mhm. ist ganz wichtig, dass, dass die Erde einfach weiterhin eigentlich am Leben bleibt. Yeah. Wenn unsere Insekten, wenn die Bienen, wenn das alles abstirbt, dann gibt es irgendwann kein Leben mehr und dann können wir erst recht nicht überleben.
2: Mhm.
1: Und deswegen sind Bio-Lebensmittel natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, immer die beste Wahl. Mhm. Ja, bio und wenn man noch dazu noch ein bisschen auf das Regionale auch schauen kann, mhm. ja, das ist definitiv das, was super ist. Mhm. Ich sage aber trotzdem immer, wenn man jetzt... Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man Student ist und dann irgendwie fast kein Geld hat und mhm. sich aber trotzdem gesünder ernähren möchte. Dann sage ich immer, es ist besser, auch mal unbio Gemüse zu essen, als gar kein Gemüse mhm. zu essen. Mhm. Ja, also deswegen versuch das zu machen, was für dich möglich ist mhm. und versuch dich da jetzt auch nicht irgendwie selber ins Gericht zu nehmen, wenn es nicht funktioniert. Es gibt zum Beispiel auch im Internet so eine Liste an, Dirty Dosen heißt das, das ist praktisch, das sind so eine Handvoll Lebensmittel, die besonders stark gespritzt sind. Das heißt, die sollte man, wenn es geht, eher zum Beispiel Bio kaufen. Das heißt, wenn man da zum Beispiel drauf achten kann. Mhm. Und bei den anderen ist es okay, dann zum Beispiel auf Nicht-Bio zu achten, also zu, das zu kaufen.
0: Wie heißt das? Dirty Dosen?
1: Genau, Dirty Dosen, ja.
0: Ach, okay, ach cool. Verlinken Oder wir praktisch auch mal. Das in den dreckige
1: Dutzen, ja, also das, was praktisch ja. das, was besonders stark belastet ist.
0: Ah, okay, wow. Ja. Aha. Ach krass, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Das hört sich sehr, sehr spannend an.
1: Kann man auf. sich vorstellen, es sind vor allem eben Dinge, die keine richtige Schale haben. Ja, also klar, da ist ja. Natürlich, das wird dann mehr gespritzt, ja, als zum Beispiel mhm. Lebensmittel, die eine dicke Schale haben.
0: Mhm. Aber
1: wie gesagt, ich sage immer, wenn man die Möglichkeit hat, unbedingt Bio kaufen.
0: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Vor allem, wenn man jetzt mal weg von sich geht, dann... Hat mir letztens auch ein befreundeter Agrarwirt gesagt, dass es ja auch um die Böden geht, ja. Ja, also um die Auslaugung der Böden. Dass das viel, viel, eben wie du sagst, viel nachhaltiger ist, biologische Landwirtschaft zu betreiben für die Nachhaltigkeit der Böden als eben konventionelle Landwirtschaft. Auch das ist ein riesengroßer Faktor. Also nicht nur eben unsere eigene Gesundheit, sondern eben auch die Gesundheit unseres Planeten ist dadurch einfach mh, viel mehr gegeben, wenn wir, wenn wir das unterstützen dann auch, ne? diese Art von Landwirtschaft. Auch wenn ich, wenn ich auch durchaus weiß von den, von den Landwirten, dass es echt ein, hart, ein hartes Geschäft ist, ja. Biolandwirtschaft zu betreiben. Und es gibt ja nahezu keine nicht belasteten Lebensmittel, ne? weil es gibt ja den Wind, der auch vom Nachbarfeld, der vielleicht konventionelle Land mhm. Landwirtschaft betreibt, das Ganze auf das Biofeld trägt und so weiter, aber es ist natürlich bei weitem nicht so hoch, diese Belastung. Vielleicht kennst du auch dieses Buch, Es liegt in ganz vielen veganen Restaurants auch mal aus, wo so diese molekulare Struktur von konventionellen und Bio-Lebensmitteln ja. so unter dem Mikroskop quasi so dargestellt werden. Diese biologischen Lebensmittel haben dann mhm. so wundervolle Formen, alles so symmetrisch und sehen aus wie so Gemälde, so mhm. Kunstwerke. Und bei dem anderen ist irgendwie nur so ein Riesenknäuel, wo man sich, gar, wo man gar nicht weiß, was es eigentlich sein soll am Ende für eine Struktur.
1: Definitiv. Und wenn man auch mal davon ausgeht, dass alles irgendwo Energie ist im, im, mhm. im Leben, ja. Und natürlich nicht nur wir Menschen Energie sind, sondern auch eigentlich alles, was irgendwie Materie hat. ja, Und mhm. die Lebensmittel, ob das jetzt von einem toten Tier kommt oder ob das jetzt ein Salat ist, hat auch alles Energie und auch alles eine Frequenz. Und das Einfachste, was man eigentlich machen kann, wenn man seine eigene Frequenz erhöhen möchte ja, und seine eigentliche, seine eigene Schwingung ist, Lebensmittel zuzuführen, die auch eine hohe Schwingung haben. Mhm. Und das sind natürlich keine toten Lebensmittel, das sind auch keine tot gespritzten Lebensmittel, mhm. sondern das sind im Optimalfall natürlich Dinge, die wir irgendwie selber anbauen oder halt mhm. eben dann die Dinge aus dem Bioladen mhm. und die wir auch dann mit Liebe zubereiten und natürlich auch mit einer, ich sage mal, mit einer gewissen Haltung auch zu uns nehmen.
0: Mhm. Ja, absolut sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Es macht energetisch einfach auch was was mit einem, wie lebendig das ist, was wir uns quasi schon zuführen als Energie. Definitiv. Wenn du jetzt mal in die beiden Bereiche reingehen äh, würdest, so dieses vegane und Ayurveda, wenn jemand davon überhaupt gar keine Ahnung hat und auf dich stößt, ähm, mit was fängst du denn da meistens so an? Ist es, sind das es quasi zwei Themenbereiche, die für dich quasi so einen großen Themenbereich ergeben, weil sie einfach Teamplayer sind, Ayurveda und äh, die vegane Ernährung? Ähm, oder sind das für dich getrennte Themenbereiche?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, Ayurveda ist ein Medizinsystem und das besteht mhm. aus verschiedenen Bereichen. Es ist sehr ja ganzheitlich, das heißt, wir haben da aber auch wirklich die Chirurgie, die Frauenheilkunde, die Kinderheilkunde, die mhm. Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde. Mhm. Wir haben auch Yoga und wir haben auch die Ernährung. Und die Ernährung ist so mhm. ein bisschen die Basis von allem. Man mhm. geht da sogar so weit, dass man sagt, bestimmte Tabletten, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel wirken im Körper gar nicht richtig, wenn der Körper mhm. nicht in einem dementsprechenden Milieu ist. Mhm. Und das heißt, wenn man zum wieder Arzt oder zum wieder Therapeuten geht, dann ist es immer so, dass man anfängt mit der Ernährung, also mit der Basis. Mhm. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Es ist aber so, dass Ayurveda ist ja sehr, sehr alt, also ungefähr 5000 Jahre alt mhm. und kommt aus Indien und Ayurveda ist nicht per se vegan. Also Ayurveda ist eigentlich mhm. eher, Ayurveda hat, ist komplett auch, auch frei von irgendwelchen Dogmen und schließt erstmal keine Lebensmittel aus. Ayurveda mhm. beschreibt Dinge. Das mhm. heißt, jedes Lebensmittel hat einfach eine bestimmte Qualität, enthält verschiedene Informationen. Wie zum Beispiel ist es so, dass Milchprodukte eher ein bisschen eher verschleimt wirken, eher aufbauend wirken, dass zum Beispiel trocknende Getreidesorten wie zum Beispiel Hirse eher so austrocknend wirkt, dass es Lebensmittel gibt, wie zum Beispiel Nüsse, die eher befeuchtend im Körper wirken. Und oh. je nachdem eben, was man auch für eine Konstitution hat, werden auch die dementsprechenden Lebensmittel empfohlen.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es aber so, dass eigentlich wieder eben sehr, sehr alt ist und da zum Beispiel die Milchprodukte immer sehr geschätzt worden sind. Mhm. Im alten Indien ist die Kuh aber auch ein heiliges Tier. Jeder hat eine Kuh im Garten und mhm. man nimmt nur die Milch von dieser Kuh. Da gibt es auch strenge Regeln, wie zum Beispiel die erste Milch gehört dem Kälbchen und so weiter. Mhm. Und um die Milch gibt es mal wieder tatsächlich eine, Regel, eine einige Regeln, weil es einfach, sie ist schwer verdaulich. Mhm. Und deswegen sollte sie zum Beispiel auch nur warm und mit Gewürzen zu sich genommen werden, damit wir einfach das Akne des Verdauungsförmig schwächen.
0: Zu Golden Milk kam da quasi wahrscheinlich daher dann auch, oder? Dieses
1: genau. Milch
0: mit, mit Kurkuma genau. und so weiter. Genau. Naja, ah, ist interessant. Mhm. Und
1: ich sage halt immer, man muss schon gerade so ein altes Prinzip muss man auch mal hinterfragen, ja, und den mhm. modernen Prinzipien eben auch anpassen. Und gerade also mit einer der Gründer von Ayurveda, also der Mitbegründer, der diese ganzen alten Schriften auch verfasst hat. Da ist die Nummer eins Regel eigentlich wirklich dieses friedliche Leben, auch diese friedliche Ernährung. Und ich glaube, wenn der heute die Milchindustrie angucken würde, dann wäre er wahrscheinlich <lacht> selber auch Veganer. <lacht> und deswegen finde ich, dass Ayurveda und auch die vegane Ernährung sehr, sehr gut zusammenpassen. <lacht> und das Wichtigste ist, das zu verstehen und wie ich das auch mal erkläre, ist, dass man verstehen muss, wir sind ein Produkt aus der Natur. Wir sind Teil der Natur und damit wir in unser individuelles Gleichgewicht kommen, brauchen wir die Natur. Das heißt, natürliche Lebensmittel. Und die natürlichen Lebensmittel sind nun mal Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vorganggetreide, Nüsse, Saaten, Kräuter. ja Das mhm. sind alles eben natürliche Lebensmittel, die wir brauchen. Mhm. Natürlich kann es gut sein, dass man je nach Jahreszeit, je nach Konstitution, das eine ein bisschen mehr und das andere ein bisschen weniger. Aber mhm. da kann sich eigentlich jeder dran orientieren. Mhm. Und das ist ja auch das, was die vegane Ernährung ausmacht. Die Nahrungsmittel und natürlich sind... Vegane Gummibärchen und Pommes und Ketchup und weiter ist auch <lacht> vegan. Aber das, das sehe ich jetzt nicht unter, unter natürliche ja. Lebensmittel.
0: Ja, genau. Mhm. Du hast gerade ein Thema angesprochen, was mich schon auch so lange interessiert, nämlich Kräuter. Mhm. Ähm, ich bin mir durchaus bewusst, dass wir uns so krass von der Natur ähm, mittlerweile auch entfremdet haben, so als Gesellschaft dass wir gar nicht mehr wissen, wenn wir durch den Wald laufen oder irgendwie über eine Wiese laufen, hey, ähm, was kann ich jetzt hier essen und was bringt mich vielleicht sogar um? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Äh, letztens hat ein Freund zu mir gesagt, es gibt über 5000 Grassorten, wovon keine einzige giftige ist. Und ich so, oh Gott, mhm. wie wenig weiß ich eigentlich, ist unfassbar. Ähm, gibt es so. Superfood-Kräuter, wo du sagst, so, hey, die wachsen eigentlich überall. Nimm dir da einfach mal ein Büschel mit und mach mal das und das daraus. Du wirst merken, wie geil das ist im Salat oder mach mal ein Pesto daraus. Hast du da irgendwie so einen, so einen Tipp?
1: Ja, gerne. Also zum Beispiel Gewürze und Kräuter sind im Ayurveda ein ganz elementarer Bestandteil. Mhm. Denn da wir haben die nicht nur für den Geschmack, wie wir es ja oft kennen, man nimmt sie vor für den Geschmack, sondern die haben auch mhm. wirklich eine medizinische Wirkung und jedes mhm. Jedes Kraut hat bestimmte Eigenschaften und eine bestimmte Wirkung. Ganz mhm. wichtig ist natürlich immer, sage ich dazu, wenn man irgendwie Kräuter sammeln geht, nicht an Straßenrändern, ja, wo also mhm. so einfach die Abgase irgendwie die Kräuter dann belasten, das ist ganz wichtig mhm. und dass man sich natürlich ein bisschen auskennt. Ja. Aber das beste Beispiel, wo man, weil ich glaube auch immer, dass die Natur mit uns spricht permanent, sage ich immer, ist die Brennessel, denn mhm. bei den bei den Frauen ist tatsächlich der Mikronährstoff, der ganz oft zu wenig ist, ist Eisen. Mhm. Und viele rennen dann los und holen Eisentabletten und so weiter. Mhm. Und das ist auch alles, alles vollkommen okay. Und manchmal braucht man mhm. auch eine Infusion und so weiter. Aber was wächst denn wie Kraut und Rüben und jeder regt sich auf? Die Brennnessel. Mhm. Und was enthält besonders viel Eisen? Brennnessel. Und wie wird Eisen besonders gut aufgenommen? In Kombination mit Vitamin C. Und was ist beides am meisten in der Brennnessel mhm. drin? Eisen ja. und Vitamin C. Okay,
2: das heißt wow. vielleicht
1: stattdessen, dass immer mit der mhm. unkraut irgendwie zu auf im Kompost mhm. zu schmeißen oder einfach mhm. zu ignorieren, gerne mal die Brennnessel verwenden. Und die Brennnessel hat eine entwässernde Wirkung, hat eine entgiftende Wirkung auch sehr mhm. auf die auf die Leber und auch die, den Magen-Darm-Trakt mhm. und kann den Körper einfach richtig schön unterstützen und sich zum Beispiel gerade im Sommer, und die ist auch relativ mild im Geschmack, mhm. im Sommer sich zum Beispiel so ein Smoothie auch mal zu machen mit Banane, mit frischer Brennnessel, ja, ein paar mhm. Beeren mit rein, ein bisschen Zitronensaft das ist ein richtig mhm. schöner eisenreicher Smoothie, den man dann hat. Man kann auch mit Brennnessel Salat machen. Mhm. Manchmal gibt es das auch als Pulver getrocknet zu kaufen. Und das mhm. ist ja eigentlich ein sehr lokales, regionales Superfood. Ja, die ja, Auch mhm. Kirsch ist auch ein, auch ein Kraut, was viel, mhm. was super nährstoffreich ist. Mhm. Ja, dann bin ich ja immer ein Fan davon, dass man wirklich auch diese ganzen grünen Küchenkräuter, die man sich auch selber auf der Fensterbank irgendwie anziehen kann, auch wirklich mm. integriert, wie eben Petersilie, Koriander, Basilikum, die enthalten auch alle, und das ist das Tolle an den Kräutern, so ein bisschen Bitterstoffe. Mm. Und heutzutage haben wir einen viel zu großen Konsum an dem Geschmack süß. Und je mehr wir einfach süß zu uns nehmen, desto mehr haben wir auch Heißhunger auf Süß. Und um dem eben entgegenzuwirken, weil viele denken mal der Gegensatz von süß ist salzig, das ist aber nicht so, sondern der Gegensatz ist bitter. Das okay. heißt, wir brauchen ja. auch eigentlich alle Geschmacksrichtungen, ja, also mhm. auch sauer, salzig, bitter, mhm. zusammenziehend, scharf. Aber vor allem der bittere Geschmack, der früher in ganz vielen Lebensmitteln, auch in Äpfeln, in den verschiedenen Salaten drin war, wurde eben über die Zeit herausgezüchtet und dann bewusst Bitterstoffe zu integrieren über frische Kräuter, ja, über auch mhm. so Küchenkräuter, kann ich nur empfehlen, auch wenn man sich morgens mal einen Porridge macht oder auch was mit Gemüse macht, auch Gewürze integrieren, ja, einfach mhm. sich mit Geschmäckern auseinandersetzen und mhm. diese ganzen Gewürze und die Kräuter unterstützen den Körper sehr.
2: Mhm.
0: Wow, super spannend. Wenn du dann Brennnessel erntest, wie ist es dann? Dann Zupfst du dann einfach nur die Blätter quasi ab und dann packst du die einfach in irgendeine Tüte rein oder wie, wie ist es?
1: Ja, also am besten sage ich immer, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, also meine Eltern haben zum Beispiel einen Garten, ja, und da wächst mhm. natürlich auch, dann nehme ich es eher da als jetzt irgendwo, wo man vielleicht nicht genau weiß. Ja, also mhm. wenn man vielleicht eine Wiese irgendwo findet, wo man sieht, da wird jetzt nicht gespritzt mhm. und mhm. da ist nicht direkt irgendwie die Hauptstraße daneben, dann mhm. ist das dann meistens ganz gut. Und die Brennnessel, da ist jetzt auch nicht so eine Verwechslungsgefahr. Das heißt, da mhm. kann man kann man eigentlich guten Gewissens, kann man die ernten. Und am besten nimmt man immer, also wie soll ich das sagen, man wenn man ja von oben einfach nur die Blätter zupft, dann verbrennt man sich. Ja, Und wenn man ja, aber genau. von unten nach oben streift, dann verbrennt man sich nicht, weil nur oben diese Härchen und das, was oben auf der Brennnessel praktisch drauf ist, das ist das, was ah. was eben brennt, wenn man die von unten nach ja. oben nimmt. Okay. Mh, das heißt hier am besten ja nicht komplett ausreißen, sondern irgendwie abschneiden oder die Hälfte mhm. eben davon. Und mhm. da kann man dann einfach die waschen und dann die Brennnessel mit Blättern und mit, mit Stiel kann man die in den Smoothie zum Beispiel tun.
0: Ah, mit Stiel?
2: Ah, okay. Ja,
1: das ist tatsächlich ja. ein großen Fehler, den viele bei den Kräutern machen, das sehe ich auch immer. Aha. Da bricht mein Herz, wenn ich sehe Petersilie vorne so schön, dass die schönen Brüchen ja. praktisch, die vorne dran sind. Okay. Und dann kommt so der Strunk und dann wird es alles weggeschmissen. Okay. Ja, genau. und ich sage immer, nein, da sind die meisten ja. Nährstoffe drin
2: im okay. Stiel. Das ist wie auch okay. beim Brokkoli
1: und Co. nicht nicht den Stiel wegschmeißen. Okay. Also gerne so den, den, das letzte bisschen, was so ganz so morsch mhm. vielleicht zu wissen ist. Aber ansonsten den, bei den ganzen, eigentlich fast bei allen Lebensmitteln, den, mhm. den Stiel nicht, nicht wegschmeißen, weil da gerade bei den Kräutern die meisten Nährstoffe drin sitzen.
0: Ah, okay. Super interessant. Wow. Also heißt quasi eben nicht die Blätter dann wegzupfen von der Brennnessel, sondern wirklich einfach auch mit Stiel genau. einfach dann zum Beispiel in den Smoothie oder genau. irgendwie irgendwo reinhacken dann auch, ja. oder?
1: Ja, ah, okay. Genau.
0: Ah, das ist interessant. Ja, super, danke fürs Teilen. Das ist echt großartig. Mega. Ähm, wenn du jetzt dann nochmal weiter in diese Ayurveda-Geschichte reingehst, ähm, wie ist es denn, was würdest du da, wenn wir schon bei dem zungen sind, was würdest du denn da zu den, den Menschen mitgeben wollen, womit man ganz einfach starten kann, in diese Welt einzutauchen, Oder sagst du nee, so einfach ist es jetzt nicht, weil man muss schon auch seinen Typen kennen. Es gibt ja, glaube ich, verschiedene. Na, ich glaube, drei oder so, glaube ich, oder?
1: Genau, es gibt drei, drei Doshas und mhm. am Ende sind das sieben verschiedene Konstitutionstypen, die es gibt. Mhm. genau Aber es ist so, also diese Dosha-Lehre und die Konstitutionslehre ist relativ komplex. Und mhm. viele denken immer, ich muss erst genau meine ja, genau. Konstitution wissen und so weiter, damit mhm. ich überhaupt mit einem wie wieder anfangen kann. Das ist aber, mhm. ich will nicht sagen, Quatsch, aber es, ist, es muss nicht zwingend sein. Das okay. heißt, man kann mhm. wirklich mit ganz einfachen Dingen kann man anfangen, denn mhm. ich habe ja vorher schon mal gesagt, wir sind ein Teil der Natur, das mhm. heißt, sich wirklich auch an der Natur orientieren. Und da kann man wohl aber anfangen, indem man zum Beispiel bei der Ernährung anfängt und darauf achtet, was hat denn zum Beispiel gerade Saison? Das heißt, entweder googeln oder sich einen Saisonkalender zulegen und ein- mhm. zwei zweimal die Woche einkaufen gehen, sich eine Einkaufsliste schreiben. Und auch die Lebensmittel einkaufen, die eben gerade Saison haben. Weil das sind eben meistens genau die Lebensmittel, die auch gut für uns sind in der Zeit. Mhm. Wie zum Beispiel im Winter. Ja, das Meer ist einfach kalt. Und mhm. in der Zeit haben einfach vor allem Wurzelgemüsesorten Saison. Kürbis, Pastinake, rote Beete, Karotte, all diese Dinge. Mhm. Und die haben alle thermisch wärmende Eigenschaften. Also alles, was praktisch unter der Erde wächst hat wärmende Eigenschaften und das brauchen wir dann auch im Winter. Mhm. Im Sommer finden wir mehr grüne Kräuter, Salate und das ist auch eher alles ein bisschen kühlender. Das heißt, wirklich sich an der Saison auch orientieren. Das bedeutet auch, dass wenn man zum Beispiel irgendwo im Süden lebt, dass natürlich für den ein bisschen andere mhm. Regeln gelten, als jetzt zum mhm. Beispiel für uns in Deutschland. Mhm. Und das ist das Erste, was man machen kann. Ich empfehle auch immer, dass man mit einer kleinen Morgenroutine anfängt. Mhm. Denn im wieder sagen wir, ist wirklich der Morgen sollte so der Reinigung vom Körper, auch so der Selbstfürsorge, der Stärkung auch wirklich stehen. Und wir wollen den Körper am Morgen, wenn wir auch gucken bei der Organuhr, welche Organe sind in den Morgenstunden aktiv, dann ist es einfach die Leber, dann ist es der Darm, dann sind das die ganzen Entgiftungsorgane. Mhm. Und die wollen wir unterstützen am Morgen. Und die meisten stehen morgens auf, trinken erstmal einen doppelten Espresso und essen dann ein Kielbrot. Ja, und das sind natürlich alles Dinge, die die Entgiftung beim Körper überhaupt nicht unterstützen. Mhm. Und wenn wir morgens aufstehen und erstmal zum Beispiel Zunge schaben, denn mhm. ich hatte dir ja ganz am Anfang schon mal erklärt vor dem Interview, dass es nämlich so ist, okay. dass wir, wenn wir morgens aufwachen, haben wir alle so ein bisschen so einen schlechten Geschmack im Mund. Mhm. Je nachdem, wann wir am Abend vor ins Bett gegangen sind und was mhm. wir gemacht haben, ist der mal mehr mhm. und mal weniger. Mhm. Liegt einfach daran, dass der Körper natürlich in der Nacht auch entgiftet und sich dann gewisse Schlacken, gewisse Ablagerungen auf der Zunge eben ablegt und das mhm. sorgt einfach für diesen unangenehmen Geschmack. Mhm. Und wenn wir morgens, da können wir, merkt man auch ganz schnell, dieser obere Belag lässt sich wirklich abkratzen
2: mhm. und
1: da ist eben dieser Zungenschaber, den kann man, man kann ihn online bestellen. Es gibt ihn mittlerweile aber auch in ganz vielen Bioläden oder auch im mhm. Reformhaus mhm. und da ein paar Mal morgens über die Zunge eben drüber schaben. Mhm. Danach optimalerweise noch ungefähr zehn Minuten Öl ziehen. Das heißt, man nimmt okay. ungefähr so einen Teelöffel Sesamöl und lässt das einfach zehn Minuten im Mund hin und her. Also nicht kurbeln, aber so hin und her wischen. Und in der Zeit muss man nicht warten. Sondern kann man sich zum Beispiel schon mal ein warmes Wasser oder ein warmes Wasser mit Zitronensaft machen. Denn wir wollen dem Körper morgens Energie schenken und auch bei der Entgiftung unterstützen. Und da ist einfach die Wärme sehr gut und vor allem eben das warme Wasser. Das ist, kann wirklich einfach nur warmes Wasser sein oder warmes Wasser mit Zitronensaft. Und der Zitronensaft enthält eben Enzyme und auch noch viel Vitamin C, und auch der saure Geschmack, der kurbelt die Verdauung eben an. Mhm. Und wenn man damit eben in den Tag startet, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine super Morgenroutine, die in ein mhm. paar Minuten erledigt ist und wo mhm. man den Körper schon mal schön unterstützt hat. Du und wirst
0: lachen. es ist unglaublich, ohne dass ich das jetzt wirklich wusste. Mhm. Gut, das mit dem Zungenschabe wusste ich ja schon aus dem Interview. Aber ich habe heute Ölziehen gemacht, Sehr allerdings gut. mit Olivenöl.
1: <lacht> auch gut. Kann man auch nehmen. Ich sage immer, das Beste ist, immer wieder ganz klassisch wird das Sesamöl verwendet. Man mhm. kann auch mal Kokosöl nehmen. Kokosöl ist man immer wieder so ein bisschen, hm, weil das ein bisschen schwere Eigenschaften hat. Aber ich mhm. mittlerweile aus der naturkunde weiß man auch, dass auch mit Kokosöl gut funktioniert. Meine Oma, die hat es bis 89 mit, mit was hat sie gemacht, ähm, Sonnenblumenöl, die hatte bis zum Ende ihre Zähne und die waren sehr, sehr gut. Und sie hat immer gesagt, okay. Kindchen, das liegt nur am Ölziehen. <lacht> also, von daher geht mit verschiedenen Ölen.
0: Ja. Yeah. Wir, wir haben uns jetzt so einen so Spender zugelegt, wo mhm. man quasi einfach, wo der direkt am Bartspiegel so steht ne? und dementsprechend einfach nur ein paar Spritze rein und dann gut ist. Und dann läuft man damit halt irgendwie durch die Gegend erstmal, genau. wie du gesagt hast. Und lustigerweise steht hier bei mir auch Zitronenwasser und Brennnesseltee, musst dir mal vorstellen. Oh, wow. das, ist, das ist unfassbar, <lacht> als, als, ob ich mich, als ob ich mich quasi einfach vorbereitet hätte, aber das war ja. gar nicht so. Mega. <lacht> mhm. Ja, richtig gut. Ähm, und um dann bei der Morgenroutine zu bleiben, wie ist es dann, wenn du dann, wenn du wenn du sagst, okay, hey, jetzt hast du dir das Zitronenwasser gegönnt und hast Ölziehen gemacht. Gibt es da so eine Empfehlung, wo du sagst, wie es dann vielleicht irgendwie bestmöglich weitergehen könnte, ja. um in dem Groove zu bleiben? Ne?
1: Ja, also ich sag mal, was so das Ideale ist, aber ganz, ganz wichtig, weil wenn ich das sage, sagen immer ganz viele Mütter und Schichtdienste und so weiter, mhm. wie soll ich das dann machen? Und mhm. auf jeden Fall einen Stress rausnehmen, jeder macht das, was für ihn möglich ist. Und wenn das mhm. bedeutet, ich stehe auf, ich habe irgendwie nur fünf Minuten Zeit und mache mhm. eben schnell nur das Zungenschaben und mache mhm. mir ein warmes Getränk, dann ist das auch schon tausendmal besser, als nur den Kaffee zu nehmen und rauszurennen. Und ja. zum Beispiel dann zu sagen, ja gut, dann am Abend habe ich noch ein paar Minuten Zeit zu meditieren oder mir eine Suppe mhm. zu kochen und so weiter, dann ist das auch super. Ja, Also keiner mhm. sollte sich schlecht fühlen, weil er irgendein 10 step morgenroutine nicht durchführen kann. Yeah, genau. Also alles ist besser als nichts. Aber optimalerweise nehmen wir uns im morgen schon so eine Stunde irgendwie für uns Zeit, wo wir ja. eben das mit den mit der Mundhygiene machen, mit dem warmen Wasser trinken. Mhm. Und danach gilt eigentlich im wieder das ist auch wirklich so, wenn man eine wieder kur macht, ist es ganz genauso, meditieren. Ja, denn wir mhm. wollen auch auf unseren Geist aufpassen, nicht nur, wieder mhm. ist ja sehr ganzheitlich. Nicht nur das, was wir irgendwie essen und trinken, sondern eben auch unsere, unsere Psyche. Mhm. Denn unsere Gedanken, das, was wir einfach denken, hat einfach eine mhm. riesengroße Auswirkung auf unser Wohlbefinden auf den Rest des Tages. Und deswegen ja. ist es wichtig, dass wir morgens einfach eine Verbindung mit uns selbst herstellen. Mhm. Und ich sage mal, man kann sich das eigentlich vorstellen, wie wenn man eine Tasse hat, und man muss den ganzen Tag einfach viel geben. Aus einer Lerntasse kann man nichts geben. Das heißt, man mhm. muss erstmal gucken, dass die eigene Tasse gefüllt ist. Mhm. Und der beste Zeitpunkt ist wirklich am Morgen. Mhm. Wie gesagt, wenn man schon um drei Uhr aufstehen muss, dann vielleicht nicht. Aber mhm. dann mhm. eben zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es funktioniert. Mhm. Aber wenn es möglich ist, würde ich immer sagen, mach morgens was für dich. Mach, Tu dir was Gutes und achte darauf, dass deine eigene Tasse morgens gefüllt ist. Mhm. Wenn du sagst, hm, nee, man meditieren. Das klappt irgendwie noch nicht so, wenn es für dich zehn Minuten Lesen ist, ja, mhm. in Ruhe mit einem Buch da sitzen oder Journalen ist das auch wunderbar. Aber morgens würde ich immer was machen, was, wo man eben auch gut auf die mentale Gesundheit eben aufpassen kann.
2: Mhm.
1: Optimalerweise integriert man danach noch Bewegung. Ja, also mhm. das muss auch keine Stunde sein, sondern 20 Minuten Sonnengröße. Bei mir ist oft Pilates mhm. oder Kundalini Yoga. Und mhm. wenn man das eben dann macht, ist das super. Und danach kommt mhm. eben das Frühstück. Und da empfehlen wir eigentlich wieder etwas, was die Verdauung eher stärkt, was eben nicht gleich irgendwie schwächt. Und das ist optimal ein warmes Frühstück. Ja, Wenn ah. es jetzt im Sommer, wenn wir jetzt hier in Deutschland irgendwie 35 Grad haben, mhm. muss das nicht zwingend warm sein. Da kann das mhm. auch gerne mal ein Smoothie sein. Also das ist auch vollkommen okay oder irgendwie Obst, wenn man nicht so viel Hunger mhm. hat. Aber gerade wenn es dann auch Richtung Herbst geht, Winter oder auch Frühjahr, ist wirklich so ein warmes Frühstück eigentlich optimal. Mhm. Denn also das warme Porridge, Frühstück, Art, oder? zum Beispiel Porridge, genau, mhm. also man kann ja Porridge kann man mit den verschiedensten Getreidesorten, mit Obst, mit den verschiedensten Gewürzen zubereiten. Mhm. Man kann aber auch, zum Beispiel, ich esse auch gerne morgens mal herzhaft, das heißt, ich esse auch gerne mhm. morgens mal eine Suppe oder ich toste mhm. mir zum Beispiel so ein Buchwalzenbrot und mache da Hummus und gedünstetes Gemüse irgendwie dazu. Mhm. Mhm. Man kann sich auch Pfannkuchen machen, also dann natürlich mhm. aus natürlicheren Zutaten. Mhm. Also da ist eigentlich der Kreativität keine mhm. Grenzen gesetzt. Mhm. Und ich würde immer schauen, zumindest wenn man jetzt sagt, dass man sich nicht vegan ernährt, dass man zumindest den Morgen auch wirklich frei von tierischen Produkten lässt. Mhm. Denn diese vielen tierischen Produkte hemmen den Körper auch eher bei der Entgiftung. Wir wollen mhm. morgens wirklich eher was Leichtes, etwas, was uns auch Energie gibt für den Tag und nicht gleich irgendwie so pff, uns wieder müde werden lassen nach dem Frühstück.
2: Ja. Mhm.
0: Und... Ich kann mir vorstellen, viele, die jetzt zuhören, sagen, ja und wann kommt jetzt dann mein Kaffee mal? <lacht>
1: Ja, die Frage beantworte ich sehr gerne. Das kenne ich natürlich. Also ich gebe aktuell keine 1-zu-1-Beratung aber ich habe das früher eben sehr, sehr viel gemacht. Mhm. Und da habe ich auch mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die teilweise irgendwie sechs, sieben, acht Tassen Kaffee am Tag getrunken mhm. haben. Und mhm. wenn die natürlich hören, irgendwie am besten gar keinen Kaffee mehr, Ja, mhm. dann ist das natürlich, oh mein Gott, wie soll ich überleben? Aber ich sage nicht, dass es kein, dass man keinen Kaffee mehr trinken darf, auf mhm. keinen Fall. Mhm. Aber eben, ich sage immer, maximal zwei Tassen am Tag, ja nicht mhm. mehr. Und nicht als erstes am Tag. Mhm. Denn ja. Kaffee enthält Koffein. Und mhm. das Koffein sorgt dafür, dass unsere Nebennieren Stresshormone ausschütten. Adrenalin mhm. und Cortisol. Mhm. Und die meisten Menschen laufen durch die Gegend und sind sowieso komplett reizüberflutet, gestresst. Mhm. Sind dann irgendwie auch ständig müde und so weiter. Und da macht es Kaffee nicht unbedingt besser. Vielleicht mal für einen kurzen Moment, aber eben nicht langfristig. Ja. Und wie soll der Rest des Tages sein? Definitiv nicht, dass wir die ganze Zeit im Fight-of-Light-Modus durch die Gegend rennen. Ja. Und deswegen das erste am Tag nicht gleich Kaffee. Ja, weil mhm. da tut man seinem Körper einfach keinen Gefallen. Mhm. Kaffee, also das Koffein zieht auch eher so ein bisschen Flüssigkeit vom Körper. Mhm. Und wir wollen ja nach der Nacht uns eher wieder hydrieren, nicht dehydrieren. Mhm. Und deswegen am besten, sag ich mal so zwischen, wenn man um, sagen wir um halb sieben aufsteht, so zwischen irgendwie neun und 15 Uhr. Ja, wenn man da mhm. seine ein, zwei Tassen Kaffee am Tag trinkt, vollkommen mhm. okay, okay, super. Aber auch nicht so viel später, also ich würde zumindest sagen, nicht nach 16 Uhr, weil das Koffein bleibt natürlich eine ganze Zeit im Körper. Mhm. Und auch wenn man sagt, oh nee, ich kann super einschlafen, mhm. mag sein, aber deine Schlafqualität leidet. Also du ich wirst, glaub, nicht acht so, Stunden. Genau, wirst nicht so in die Tiefschlafphasen eben einfach reinkommen. Also sechs bis acht Stunden sagt man eben, Mhm. Und deswegen sage ich immer, also optimal zwischen so 10 und 14 Uhr, das gebe ich immer so als Richtlinie. Also mhm. Ein bisschen später, ein bisschen früher, ist auch okay. Mhm. Aber eben nicht zu spät am Tag und nicht als erstes mhm. ja, und dann vollkommen. Halt mhm. da zu okay.
0: zwei Stunden nach dem Aufstehen ungefähr mal warten, oder?
1: Genau. Und wichtig mhm. ist halt vor allem das, was ich als erstes meinem Körper gebe. Also erstmal den Körper ja. bei der Entgiftung unterstützen, den Körper näheren mit. Ja. Zitronenwasser mit genügend Wasser, mit vielleicht auch einem Tee. Also wie ich mm -hmm. dem Körper wirklich Gutes zufügen mm -hmm. und dann zum Beispiel auch ein Frühstück und nicht direkt mm -hmm. auf nüchtern Magen, sondern halt dann danach oder dazu dann eben den Kaffee trinken.
2: Mm -hmm.
0: Spannend. Und jetzt hätte ich noch eine einzige Frage. Wann kommt bei dir Zähneputzen?
1: Ach so. Also ich habe jetzt Zähneputzen auf Toilette gegen Gesicht und habe ich jetzt... In der Morgenroutine gerade nicht integriert. Aber Nee, weil ich meine, das mit diesem,
0: mit diesem, ähm, mit diesem ja. Ölziehen und so weiter, kommt dann direkt danach Zähne Genau. Eigentlich?
1: Also man ah, packt okay. als erstes, mhm. man geht praktisch ins Bad und spült sich einmal kurz den, den Mund mit Wasser aus. Danach macht man Zunge, Zungenschaben, dann kommt direkt das Ölziehen und danach, also das, wichtig ist mir auch zu sagen, beim Ölziehen, das Öl nicht ins Waschbecken spucken weil irgendwann werden die alle das Problem, dass euer Abfluss verstopft. Ja, weil das Öl natürlich Haare und alles Mögliche so richtig bindet. Und deswegen ah, ja. ganz wichtig, Öl nicht, nicht direkt in den Abfluss, sondern Öl am besten immer in so Papiertaschentücher oder irgendwie in so Papier und das dann, das Öl da reinspucken und Aha. wegschmeißen, also in, ah. in den Abfalleimer. Ah, und danach okay. nochmal, ich spüle dann immer noch einmal mit Wasser eben aus und danach direkt mhm. das putzen.
0: Ah, okay. Okay, okay. Ja. Heißt quasi, du trinkst das Zitronenwasser dann auf geputzte Zähne?
1: Ja, also ich warte dann immer mhm. so ein paar Minuten. Man kann auch, okay. wenn man zu viel Angst hat mit den Zehen, weil viele sagen dann immer so, ja, wegen den Zehen, ich mache es seit total vielen Jahren, ich hatte da noch nie ein Problem.
2: Mhm. Und es
1: kommt doch immer auf die Menge drauf an, aber wenn man mhm. dann ein bisschen wartet oder bestimmt zwar kann man auch einen Strohhalm irgendwie nehmen, wenn man, wenn man da zu mhm. große Bedenken hat. Mhm. Genau.
0: Okay. Ah ja yes. guck mal, da haben wir den Morgen quasi jetzt im wahrsten Sinne des Wortes komplett abgefrühstückt. Ja. <lacht> Sehr gut. Uh, lass uns doch nochmal reinspringen in das Thema. Mindful Eating. Was das für dich genau bedeutet, so dieses achtsame Essen, wo beginnt es? Beginnt es schon beim Einkaufen?
1: Ja, definitiv. Also bei mir, ich würde sagen, es beginnt sogar noch früher. Also es beginnt definitiv bei auch der Einstellung zum eigenen Körper. Mhm. Denn viele sehen, glaube ich, Essen vor allem als so eine Kalorienaufnahme. Also im Sinne von ja. Kalorien, Kalorien rein, Kalorien mhm. raus und irgendwie zum satt zu werden natürlich ist es ganz wichtig, wir alle müssen essen, wir müssen unser Leben lang essen, denn ohne Essen können wir nicht leben. Das ist ganz wichtig. Aber was wir essen, kann natürlich einmal ganz stark uns bei unserer Lebensenergie, bei der Prävention von Krankheiten, kann es natürlich in den verschiedenen Lebenslagen auch ganz, ganz stark unterstützen, kann aber auch einfach das Gegenteil bewirken. Wenn wir heute mal in, auf die Welt gucken, auf die ganzen auch modernen Erkrankungen, dann sind einfach der Großteil der Volkserkrankungen sind aufgrund von den falschen Ernährungsgewohnheiten. Das heißt, wenn ich meinen Körper als eigentlich das Wertvollste, was ich habe, sehe, denn wenn wir unseren Körper nicht haben, könnten wir auch, könnten wir auch nicht leben. Also wir könnten mhm. die Erfahrungen, die wir jeden Tag machen, nicht machen ohne unseren genau. Körper. Und deswegen ist unser Körper eigentlich, das ist auch die Beziehung zu uns selbst, die einzige Beziehung, die eigentlich bleibt. Ja, andere kommen und gehen, unser Körper ist unglaublich wertvoll. Und viele sehen ihr Auto als am wertvollsten und achten da, das ist der richtige Sprit, das ist immer schön geputzt und so weiter. Und das wäre schön, wenn man das auch mal mit dem eigenen Körper macht. Das heißt, wenn ich selber praktisch der Porsche bin, ja, also wirklich den einen ganz wundervollen Körper habe, dann möchte ich dem auch eigentlich nur das Beste geben. Und das heißt, da fängt es für mich eigentlich schon an, dass ich auch dazu, mich entschließe, meinen Körper wirklich nähern zu wollen, nämlich auch alles zu geben zu wollen, was er braucht, was er mir auch vielleicht für Signale, für Informationen schickt und wirklich da richtig bewusst bin. Und dann gehe ich natürlich einkaufen und ich sage mal, wenn man es schon schafft, sich von der Intuition leiten zu lassen, dann ist gut, aber ansonsten vorbereitet einkaufen gehen und mit einer Einkaufsliste und daneben bewusst die Dinge, die ich Forschung genannt habe, vor allem eben Gemüse, Obst, diese naturbelastenden Lebensmittel. Mhm. und dann geht es natürlich weiter auch bei der Zubereitung zum Essen, auch das hat für mich mit Mindful Eating zu tun also das, wie bereite ich mein Essen zu, also was für eine Haltung habe ich auch beim Essen gegenüber mhm. und natürlich auch das Essen weil für viele ist es halt so ich esse so ganz, und das war für mich natürlich früher ganz genauso, ich esse ganz schnell irgendwas nebenbei mhm. und wenn man auch mal versteht, dass zum Beispiel die Verdauung auch schon im Mund beginnt dass wir im Mund verschiedene Enzyme auch haben, also durch den Speichel, wo die Enzyme enthalten sind und durch das Kauen werden einfach Enzyme ausgeschüttet. Und mhm. da beginnt zum Beispiel auch die Kohlenhydrataufspaltung. Das heißt, durch das richtig gute Kauen, und wenn mhm. wir richtig gut kauen, müssen wir uns automatisch ein bisschen mehr Zeit nehmen,
2: mhm.
1: können wir einfach schon unsere Verdauung sehr, sehr positiv beeinflussen.
2: Mhm.
1: Und wenn man da wirklich den Fokus auf, dieses, ich möchte mich nähren mit dem, was ich mhm. eben esse, wenn man den mhm. darauf richtet, dann merkt man, dass Essen nicht mehr zu einem Verzicht und zu einem Kampf wird, ja, sondern vielmehr auch sowas ist, wo ich aus dem Standpunkt von Fülle eben drauf gucke, aber auch etwas, was mir auch wirklich innere Fülle auch wirklich gibt.
0: Und der eigentliche Essensprozess, wie sieht der bei dir aus? Machst du dir dann wirklich ein wunderschönes Essen und setzt dich hin und bist dann dankbar für dieses Essen und machst währenddessen nichts außer Essen? Schaffst du das immer oder wie ist das?
1: Also ist es ist so, dass ich damals, als mir wirklich richtig, richtig schlecht ging, ich war beim Arzt, der hat mir sogar ein Kautraining gemacht ja, weil mein ich musste erst wieder lernen, richtig Essen zu verdauen. ja Weil mein mhm. Körper auch die Sachen nicht richtig gut aufgespaltet hat. Mhm. Und das heißt, ich musste dann immer so richtig lang kauen. Ich saß dann immer da dass mir so 29, 30, 31, 32. <lacht> 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 und das habe ich mir aber so gemerkt damals, also es ist so in meinem Unterbewusstsein drin, dass ich, ich kann nicht mehr so schnell essen, also Sachen nebenbei reinstopfen, mhm. das geht nicht. Ich kann mhm. das schon mal nebenbei machen. Aber wenn ich dann da eine Handvoll Mandeln esse, dann kaue ich auf den auch eine ganze Zeit und kann mhm. nebenbei noch was anderes machen, weil mhm. das ist wie, als würde meine Speise die Sachen gar nicht mehr reinlassen, wenn die noch so größere Stücke haben. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ich kann das nur jedem empfehlen, ihr werdet es auch merken, auch an so Dingen wie am Stuhlgang, am, am Gefühl mhm. vom Bauch, dass sich das verändert, wenn man richtig gut die Sachen einspeichert. Ja. Okay. Und das kostet nichts. Ja, also Das kann jeder Stimmt. machen. Und das ist das Einfachste. Und dafür haben wir unsere mhm. Zähne. Ja, Das ist mhm. Nummer eins Funktion der Zähne ich sage immer, nichts im Körper ist einfach so zum Spaß da. Ja, also die Zähne sind zum Count da. Mhm. Und das ist das, wo man wirklich anfangen kann. Meistens achte ich wirklich darauf, dass wenn ich esse, dass ich nur esse. Und das ist auch mhm. das, wo man, wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag im Büro ist und das irgendwie nicht schafft, mittags in der Kantine und so weiter, dass man zumindest irgendwie schaut, früher war das ja so als Familie, dass man wenigstens ein oder zwei Mahlzeiten hat, wo man irgendwie gemeinsam am Tisch sitzt und nur isst und sich vielleicht über den Tag austauscht. Und auch hier, weil meistens, wenn man auch vielleicht zu Hause ist, man hat dann irgendwie das Handy oder einen Laptop und oft macht man jetzt nicht so tolle ja. produktive Dinge nebenbei, sondern versucht sich einfach nur irgendwie abzulenken ja. und da wieder bewusst nur essen, das mal wirklich ja. zu trainieren, das ist super. Ja. Ja. Bei mir ist es mittlerweile auch mal so, dass ich auch mal was anderes in die E-Mail schreibe oder was anderes ja. mache. Ja. Aber was ich schon vermeide, ist einmal dieses hastige Essen. Und mhm. ich habe eigentlich immer zumindest zwei Mahlzeiten am Tag, wo ich wirklich nur esse und nichts nebenbei mache. Vielleicht mhm. mal ein bisschen schöne Musik höre oder sowas, aber. Mhm. Oder halt dann eben mit Freunden oder einem Freund eben da sitze und sich mhm. eben über angenehme Dinge unterhalten.
0: Mhm. Ja, so schön. Lass uns doch mal ganz kurz nochmal in dein Lieblingsessen mit reingehen. Einfach mal so als Inspiration, wenn du dir quasi das ganze Leben lang nur noch ein Gericht kochen könntest oder dürftest, was, ja, und was wäre Einsicht. das?
1: Also ich, ich glaube, ich darf ich auch zwei sagen. <lacht> ja. Also ich glaube einmal, also ich liebe auf jeden Fall Porridge in allen okay. verschiedenen Variationen, ja, das finde mhm. ich einfach super.
0: Mit Hafermilch dann oder mit was Genau, was du ich ist mache es
1: meistens. Ich nehme meistens Haferflock oder ich nehme, was ich auch gerne mal mache, dass ich mir zum Beispiel am Wochenende einen großen Topf Hirse koche und mhm. dann jeden Tag ein bisschen was rausnehme mit einer Pflanzenmilch, mhm. und das ein bisschen kochen lasse, mhm. Gewürze dazu gebe weil ich wechsle auch immer gerne das Getreide ein bisschen ab. Ist auch gut für den Darm, für die Darmbakterien, mhm. dass man da mhm. so ein bisschen rotiert und nicht immer dasselbe ist. Mhm. Das heißt. Zum Beispiel eben, das Schnellste ist ja meistens die Haferflocken und dann mhm. gebe ich da gerne, je nachdem was für eine Saison wir haben, verschiedene Gewürze dazu. Zum Beispiel im Herbst, Winter eher so wärmende Gewürze wie Zimt, Ingwer, im Sommer eher so Dinge wie Kardamom, Kurkuma, weil die so ein bisschen neutraler sind.
2: Mhm.
1: Und dann manchmal auch noch eine Handvoll Rosinen und dann gebe ich mhm. Mandelmilch oder Hafermilch dazu und auch immer Wasser, mache meistens nur halb-halb und mhm. köchelt das eine Zeit lang, also schon so bis zu fünf Minuten auf niedriger Stufe, weil dann wird der auch cremiger, wenn man ihn dabei ja. immer wieder umrührt. Mhm. Und in einem anderen Topf nehme ich meistens Obst nach, nach der Saison und dünnste das so ganz leicht, dass das auch warm wird. Und dann mhm. toppe ich das praktisch, also dann gebe ich das Obst über den, über den Porridge und darüber mhm. kommen dann so Dinge wie Hanfsamen oder Nüsse oder ein bisschen Nussmus, Saatenkerne. Mhm. Das mhm. sind so, so, dass ich meistens sehr gerne esse. Mhm. Um, und das zweite Gericht wäre die Lasagne aus meinem zweiten Buch Vegan Ayurveda.
2: Okay, wow. <lacht> Habe ich
1: schon als Kind total gerne gegessen und ich war okay. so traurig, als ich irgendwann keine Lasagne mehr essen konnte. Mhm. Und ich habe praktisch eine gesündere Version davon mhm. kreiert, also die auf der okay. Basis von, von Gemüse einfach ist und Tomaten. Mhm. Und die Lasagneblätter sind glutenfrei, also die sind auf, auf mhm. der Reis, Reisplatten. Mhm. Und die Soße oben ist auf der Basis von Kaschenüssen und mhm. Heflocken. Und das mhm. ist so ein Gericht, das kann ich auch zum Frühstück essen. Also, Porridge und <lacht> Lasagne. <du>
2: <lacht> das ist ja Mega. okay.
0: okay. Oh, da würde ich mitgehen, ehrlich <lacht> gesagt. Sehr, sehr lecker, wow. Und das mit dem Hirse finde ich auch gut. Das habe ich noch nie gemacht, mhm. dass ich wirklich dann auch Porridge quasi mit Hirse gemacht habe.
1: Ja, Hirse ist ein tolles Getreide. Also auch für alle, mhm. die sagen, sie haben auch Verdauungsbeschwerden. Gerne mhm. Hirse integrieren, weil Hirse enthält ganz viel Zink und auch Kieselsäure. Mhm. Und das ist mhm. total super, einmal auch fürs Bindegewebe und auch mhm. für die Schleimhäute und auch für Haut, Haare, Nägel. Also mhm. enthält auch einiges an B-Vitamine. Also Hirse mhm. ist ein, ein richtig tolles Getreide. Viele machen es halt einfach immer mit Haferflocken, aber da gerne mal, gibt auch Hirseflocken, ja, oder die ganze Hirse Buchweizen Man Gluten mhm. verträgt auch gerne mit Dinkel. Also da mhm. kann man gerne immer wieder so ein bisschen variieren.
0: Mhm. Super spannend. Wow. Kieselsäure, hast du gemeint, ist ein Hirse mit drin, mhm. oder? Ist, glaube ich, auch äh, Schwermetall äh, entgiftend, glaube genau. ich sogar auch, habe ich letztens gelesen, irgendwo, genau. dass man Kieselsäure nehmen sollte. Wow. Ja. Ach, super. Super, mega spannend. Sehr, sehr gut. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss dir noch zwei Fragen stellen, weil da war so viel Gehaltvolles schon wieder dabei, ähm, was, äh, was du heute da alles schon geteilt hast und dementsprechend, mh, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass so dieses komprimierte und dieses wirklich wow, ähm, da war schon so viel dabei, dass das ganz oft das Golden das golden Nugget ist, das, ist das große Golden Nugget und wenn dann zu viel kommt, dann mhm. habe ich das Gefühl, dass es dann ganz oft reizüberflutend ist, aber lass uns doch am Ende dann auch gerne nochmal über deine Einfallstore in deine Welt so mit deinen Büchern und du hast auch Online-Kurse, lass uns da mal sprechen, aber lass uns vorher nochmal die äh, beiden Fragen, die ich immer im Podcast stelle, lass uns die gerne mal gemeinsam beantworten oder du beantwortest sie, wenn's, wenn's, ähm, wenn dir was Schönes in den Sinn kommt. Und zwar die erste Frage ist, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre von einer Sekunde auf die andere, auf der ganzen Welt eine einzige Sache anders, von der du denkst, dass sie den größten Impact auf die Welt hat, so wie du dir die Welt vorstellst. Und was jetzt vielleicht noch nicht so ist, wo du denkst, wo wenn das so wäre, da wäre auf einmal so viel anders, da wäre die Welt so viel besser. Was wäre denn das?
1: wir sind jetzt gerade da spontan zwei Sachen eingefallen. Hängt, glaube ich, auch sehr miteinander zusammen. deswegen mhm. Also das eine, wo wir auch beim Thema sind, ist, glaube ich, für mich wirklich die Ernährung. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass wir irgendwie nur hier sind, um zu essen. Also nicht, dass jemand jetzt denkt, das ist das einzig Wichtige, mhm. auf gar keinen Fall. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass wir mit der Ernährung so viel einmal verändern und auch bei uns beeinflussen können. Vor allem auch, was unser Bewusstsein auch wirklich angeht. Mhm. Denn wenn wir die Welt einmal angucken, dann auch so Dinge wie aggressives Verhalten, Ja, das mhm. hat auch ganz viel mit Ernährung zu tun. Wir können nämlich, zum Beispiel gibt es diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und wir können über unsere Ernährung ganz stark unseren Darm beeinflussen. Und wenn wir natürlich eine Ernährung haben, die unsere Darmflora komplett absterben lässt, ja, dann was passiert denn da auch mit dem Gehirn? Dann ist einfach die Rate an Depressionen, an Aggression und so weiter ist einfach viel, viel höher. Und wenn wir aber eine Ernährung wählen, die uns wirklich nährt, ja, die Entzündungshemd ist, dann haben wir auch ein anderes mentales Wohlbefinden. Und wenn wir uns einfach gesünder ernähren, fühlen wir uns besser. Und wenn wir uns besser fühlen, haben wir mehr Lebensqualität. Und das Zweite ist, und es geht halt das mit dem Bewusstsein, einher, ist, dass jeder Mensch sich jeden Tag zehn Minuten Zeit nimmt, in Stille zu gehen. Einfach mal wirklich alles ausmachen und wirklich, Es kann auch ein Spaziergang draußen in Stille sein, aber wirklich mal nur in Ruhe und ich glaube, es geht Hand in Hand, weil ich natürlich, wenn ich mich bewusst ernähre, auch ein anderes Gefühl für meinen Körper bekomme und dann auch natürlich eher auch mal die Ruhe suche. Und wenn ich, glaube ich, mehr in Ruhe gehe, suche ich auch mehr zum Beispiel vielleicht auch eine bewusste Ernährung. Mhm.
0: Total, total. Wenn du meditierst, hast du für dich so ein, so ein Mantra? Also gehst du eher da quasi in diese TM heißt es, glaube ich, oder mhm. diese transzendentale Meditation? Meditation? Genau. Ja,
1: also ich mhm. habe jetzt einen Kurs gemacht in TM, das heißt, das ist aktuell etwas, was ich für mich praktiziere. Mhm. Aber ansonsten mache ich ich mache viel Kundalini-Meditation mhm. und oft ist es aber auch nur so, dass ich ungefähr 40 20 Minuten in Stille sitze und mhm. immer zwei Sachen habe, das heißt, ich frage mich, also ich verbinde mich am Anfang mit dem Art mhm. und habe dann ein Mantra, das heißt, I am oder auch Satnam. Also Satnam ist ein Mantra aus dem Kundalini Yoga, das heißt, die Wahrheit ist mein Name und das heißt, ich verbinde mich praktisch mit meinem tiefsten inneren Kern und mhm. I am ist praktisch das ist ich bin also losgelöst von meinem Namen, von meinem Aussehen von meiner Umwelt und ich stelle mir, also im Kundalini-Yoga geht man ja ganz viel mit den Chakren und mit der Aura, und ich stelle mir dann immer vor, dass wie ich so ein Licht habe in mir, was vom Herzen ausgeht und was immer mehr pulsiert und größer, und größer wird und größer wird und größer wird und das ist dieses I am. Und wenn ich dann, das ist so intuitiv, manchmal wenn ich recht tief drin bin, entweder bleibe ich einfach dabei oder ich stelle mir die Frage so, was, was soll ich wissen oder was muss ich wissen und manchmal kommen dann intuitiv irgendwelche Dinge hoch. Also das ist so ein bisschen wie ich eigentlich meditiere.
2: Ja.
0: Das geht mir genauso. Ich bin da auch jetzt ehrlich gesagt weggekommen, auch von diesen geführten Meditationen, sondern eher hin zum Selbstspüren, was mhm. denn gerade so kommen darf. So die Intuition auch schärfen dadurch. Also die Intuition in Form von einfach Dinge einfach so sein lassen, wie sie gerade sind. Und eben mit mir selbst in Verbindung zu gehen, ohne dass jemand anderes quasi extern auch wieder darauf Einfluss nimmt, was jetzt gerade kommen soll, so nach dem Motto, ne? was ich gerade machen soll. Ich, für den Einstieg finde ich das mega, das hat mir auch total ja, weitergeholfen. Aber ich habe jetzt für mich auch gemerkt, dass jetzt irgendwie Platz ist, um was Neues zu lernen. Deswegen TM ist bei mir auch gerade ganz oben auf der Liste. Ja, so ich habe auch
1: angefangen mit also echt lustig, ne? Ich habe angefangen mit 45 Minuten Meditation von Dr. Joe Dispenser. Ich okay. würde jetzt nicht raten, dass er an 45 Minuten anfängt. Mm -hmm. Aber das mm -hmm. das war für mich ein super Einstieg. Ja, also mm -hmm. diese geführten Meditationen auch sein ja, genau. sein Ich irgendwie überwinden. Mm
2: -hmm, ja, genau. das
1: ist ist auf jeden Fall super. Aber habe auch mit der mm -hmm. Zeit gemerkt, dass ich mehr, je größer auch alles bei mir geworden ist, desto mehr hatte ich auch dieses Bedürfnis. Diese, diesen Anker und diese Ruhe und diese, diesen Zugang zu mir selbst auch wirklich zu finden, gelöst von ja. allen anderen Dingen.
0: Ja, genau. Wow, schöne Antwort. Hm. Dann gibt es noch die zweite Frage. Und zwar, es gibt ja so auch diese Meditation, wo man sich zum Beispiel den perfekten Tag vorstellt. Und ich finde es immer total eine schöne Vorstellung, wenn man, sich eher das perfekte Gefühl vorstellt, was einen total erfüllt, wo man sagt, wow, wenn ich das über den Großteil des Tages spüre, das erfüllt mich einfach so sehr. Dieses Gefühl liebe ich. Und dafür gibt es dann verschiedene Ereignisse, die ich mir wünschen würde, dass sie an diesem Tag passieren, weil ich weiß, dass dieses Gefühl dadurch auch befüttert wird, befeuert wird. Was wäre das A für dich für ein für ein Gefühl, wo du sagst, boah, das hätte ich am liebsten den ganzen Tag, weil es sich so schön anfühlt in meinem Körper. Und was, wie würde dann so der Tag ungefähr aussehen, wo du sagst, boah, ja, da hätte ich bei diesen Aktivitäten oder bei diesen Ereignissen hätte ich dieses Gefühl definitiv?
1: Das ist eine coole Frage. Also, definitiv so ein Gefühl von so verbunden sein mit mir selbst. Also ich glaube, das ist definitiv etwas, was so so ganz mir auch immer wichtig ist, dass ich immer wieder mhm. so auch mit mir verbunden bin und wenn ich das Ding den ganzen Tag halten kann, das ist ja auf jeden Fall dann ein gelungener Tag. Mhm. Aber ich liebe auch dieses Gefühl von dieser ganz leichten, positiven, freudigen Aufgeregtheit sein, dass mhm. man so neugierig ist und mhm. bei mir ist auch eigentlich mittlerweile fast jeden Tag irgendetwas, wo ich so ganz leicht ein bisschen aufgeregt bin und was mhm. ansteht und das finde ich auch ein wundervolles Gefühl, weil das einfach so, ich finde so pure Lebensenergie irgendwie ist. Mhm. Also die Kombination aus den beiden Dingen mhm. und mein optimaler Tag wäre auf jeden Fall ja, so ungefähr mit Sonnenaufgang oder eben da, wenn ich ausgeschlafen bin, aufzustehen, auch meine Morgenroutine mhm. zu machen. Ich schreibe morgens auch gern für mich ein paar Seiten. Mhm. Mhm. Ein leckeres Frühstück mhm. und dann tatsächlich ist, glaube ich, mein Leben mittlerweile schon relativ nah an einem perfekten Tag auch dran. Mhm. Also das, was ich einfach gerne mache, Podcasts, Bücher schreiben, Zeit für neue Projekte nehmen, ja, mhm. also die ganzen Dinge und mhm. auf alle Fälle auch ein leckeres Mittagessen, leckeres mhm. Abendessen. Ich liebe das gerade am Abend total gerne mit Freunden zu essen oder auch mit mhm. meinem Freund eben zusammen zu essen, irgendwo eingeladen zu sein, Leute einzuladen mhm. und auf jeden Fall auch einmal am Tag zumindest irgendwie so eine halbe Stunde Zeit in der Natur verbringen.
2: Mhm. Ja, Wenn es
1: das Wasser wäre, wäre ein Traum. Aber ansonsten mhm. auch Wald, und noch so Felder, mhm. Das wäre mhm. definitiv so ein, so ein perfekter Tag.
2: Mhm.
0: So schön, dass du schon so nah dran bist. Das ist großartig. Das ja. spürt man auch, wenn man mit dir redet. Das ist großartig. Man fühlt auch ja. diese Verbundenheit, die du zu dir selbst hast. Das ist echt sehr ja kraftvoll, inspirierend. Und ähm, ja einfach wundervoll zu sehen, dass, ähm, dass es Menschen wie, wie dich gibt, die so ihr Leben gestalten, dass sie sagen, hey, eigentlich ist jeder Tag, fühlt sich nach dem perfekten Tag an, großartig. Wir sind ja selbst die Schöpfer davon. Ja, also wir, wissen, wir wissen ja ganz oft gar nicht, was alles, ähm, was wir alles selbst in der Hand haben. Ne? Wie viel wir selbst kreieren können in unserem Leben. Ne? Also das, äh, Da gilt es sich auch wieder dran zu erinnern oder die Erfahrung zu machen. Und das ist ja bei dir auch so. Ne? Du hast ja ganz viel schon umgesetzt. Wie viele Bücher hast du geschrieben?
1: Also... Zwei, beziehungsweise mhm. ich habe drei geschrieben, zwei sind jetzt auf dem Markt.
2: Aha, und das
1: dritte kommt Ende des Jahres und es kommt noch ein Vierte, viertes mhm. Ende nächsten Jahres. Okay. Genau, mhm. aber geschrieben habe ich jetzt praktisch drei. Auf dem Markt sind jetzt also sind zwei, einmal Modern mhm. Ayurveda und Vegan Ayurveda.
0: Okay, ähm, gibt es da für dich so eine, so eine Empfehlung oder sagst du, wenn du dich dafür interessierst, dann kauf Buch eins. Wenn du dich dafür interessierst, Buch zwei oder sind die aufeinander aufgebaut?
1: Naja, nee, sie sind nicht aufeinander aufgebaut, also man kann, man, also grundsätzlich sind für den Einstieg sind beide Bücher geeignet. Das ist so beim ersten Buch, weil die sind beide enthalten, 100 Rezepte, die vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind. Das sind beiden mhm. Büchern so. Mhm. Im ersten Buch geht es noch mehr um diese Ayurveda. Basics also auch die Einführung zum Ayurveda. Man findet mhm. zum Beispiel da auch im Theorieteil so einen Konstitutionstest, wo man selber wirklich mal den durchgehen kann und gucken, was für eine Konstitution könnte ich denn eben haben. Mhm. Also wirklich auch so eine Einführung in die Dosha-Lehre. Ja, das ist wirklich viel im, mhm. im im Theorieteil vom ersten Buch. Beim zweiten Buch ist beim Theorieteil der Schwerpunkt auf der Verdauung, also der Optimierung mhm. durch zum Beispiel auch Gewürze, spezielle Gewürzmischungen für die verschiedenen Verdauungstypen. Und auch dem Thema emotionalem Essen und wirklich sehr viel praktische Tipps für den Alltag. Mhm. Also ich würde mal sagen, gerade so das zweite Buch ist noch mehr so für dieses, für das praktische Leben. Ja, mhm. das ist, und ich wollte da unbedingt bei den Rezepten wirklich Rezepte haben, die auch so, so Klassiker, die eigentlich total ungesund sind. Mhm. Wie zum Beispiel Pizza oder Lasagne oder irgendwelche mhm. Schokoladensachen, wie ich ihn gesünder, ayurvedisch, vegan, Mhm. naturorientiert im Kriegen Und das ist wirklich im zweiten Buch auch drin. Das zweite mhm. ist praktisch das, was dieses Jahr rausgekommen ist.
2: Okay, wow. wow. Äh,
0: hört sich super spannend an. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall bestellen. <lacht> hast jetzt sehr, sehr gut ähm, beschrieben, sodass es richtig Bock macht, das auf jeden Fall im Schrank stehen haben. zu Müssen nahezu fast schon, <lacht> wenn man <lacht> Bock hat auf sowas. Richtig gut. Und du hast auch einen Online-Kurs, glaube ich, oder?
1: Genau, also natürlich Ayurveda heißt der, das ist ein online kurs den kann man jederzeit machen oder mhm. auch in seinem eigenen Tempo machen. Und mhm. da geht es wirklich darum, die es gibt acht ayurvedischen Prinzipien und diese mhm. Prinzipien zu lernen, einmal verstehen zu lernen und auch zu lernen, mhm. in den Alltag zu integrieren. Das ist, mhm. Man kriegt auch ein Workbook nach Hause geschickt mhm. und da lernt man einfach, die Verdauung zu optimieren. Es geht auch so Dinge wie Haut, die Hausapotheke, also welche Gewürze, Kräuter und so weiter kann ich immer zu Hause haben, wie kann ich die einsetzen, aber mhm. auch mehr, zu so einer Konstitution auch wirklich herauszufinden. Also das ist wirklich der natürliche Ayurveda-Kurs.
0: Okay. Und das findet man alles auf deiner Webseite, glaube ich, oder?
1: Genau. Also man findet alles, wenn man auf tastykatie.de geht. Da mhm. findet man meine Bücher, meine ganzen Rezepte. Mhm. Also ich habe auch einen Blog und dann mhm. auch meinen mein Online-Kurs.
0: Wow. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Danke. Und was ist dann dein Lieblingseinfallstor? Ist direkt die Webseite oder sagst du Instagram ist das Beste, um mit dir zu kommunizieren, wenn man mal Fragen hat?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man bei Google Test ja eingibt gibt oder Katharina mhm. Dörrich, dann kommt man da eigentlich auf alles. Aber mhm. am besten ist am besten Instagram auf jeden Fall. Da bin ich definitiv am aktivsten. Mhm. Ich habe aber auch einen Podcast, natürlich gesund man ah, findet mm. auch Pilates und mm. kunalini Yoga Videos auf YouTube von mir. Okay. Also eigentlich überall.
0: <lacht> ja, mega. Auch das verlinken wir alles in deinem Podcast reinzuhören lohnt sich auf jeden Fall auch. Wann, ähm, wann sagst du lohnt es am meisten in deinem Podcast reinzuhören, wenn man gerade sich mit welchen Themen beschäftigt? Wahrscheinlich auch vegane Ernährung, Ayurveda, ähm, Mindful Eating, dann ist man in deinem Podcast wahrscheinlich perfekt aufgehoben, oder?
1: Genau, also generell die mm. Themen ganzheitliche Gesundheit. Also man mm -hmm. sieht das auch, ah. ich glaube an meinen Podcast Titel, Themen. Also mhm. ich habe eigentlich immer die Titel ich sehr gut so, dass man genau weiß, was in dem Podcast passiert, also mhm. worum es geht. Mhm. Und man bekommt von mir auch viel praktische Tipps, wie jetzt fünf Kräuter für den Sommer ja oder mhm. Gewürze bei Verdauungsbeschwerden ja mhm. oder wie schafft man es mir loszulassen. Also viel Ernährung, Kräuterwissen, Ayurveda, mhm. aber natürlich mhm. auch so das Thema ganzheitliche Gesundheit.
0: Mhm. Wow. Das ist alles findet man auf jeden Fall in den Show Notes und noch viel, viel mehr und ich sage von Herzen danke, dass du heute so viel geteilt hast und es war für mich auch wieder so inspirierend und ich bin mir sicher für auch ganz, ganz viele da draußen und so schön, dass es dich gibt, so schön, dass es deine Arbeit gibt, deine Vision, die du da verfolgst, das macht die Welt definitiv zu einem helleren, lichtvolleren und liebevolleren Ort wie du vorher schon gesagt hast, wenn man eine Sache ändern würde. Und ich glaube, dass du damit ganz viel änderst. Wenn wirklich dann diese eine Stellschraube mal gestellt wird, so dieses bewusste Umgehen mit der Ernährung, mit dem eigenen Körper, mit dem Mindset. Ich glaube, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto mehr Liebe kommt auch in die Welt. Und wie du vorher auch gesagt hast, die Liebe ist ja immer überfließend und nicht ausfließend. Je voller unsere Schale oder die Tasse ist, wie du vorher gesagt hast, desto mehr haben wir auch über, um das Ganze auf die Welt überfließen zu lassen und dementsprechend harmonischer wird die Welt auch immer weiter werden, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, mit den Themen, die du auch so wundervoll aufbereitest. Danke, danke dafür, dass du heute hier warst. Und ja, wenn du möchtest, kannst du auch noch ähm, ein paar Abschlussworte für den Podcast jetzt hier ähm, ins Mikro sprechen.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und auch danke für die ganz schönen Fragen, für das schöne Gespräch und auch danke an alle, die zugehört haben. Ja, und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag.
0: <lacht> danke dir fürs Dasein. Großartig. Und da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Katharina und ja, das war vollgepackt, würde ich mal sagen, mit richtig krassem Wissen. Und ja, mit so einer Verbindung zur Natur und mit so einem, ja, mit so einer Ruhe, die sie in sich trägt. Und ich habe es total genossen, mich mit Katharina zu unterhalten. Und ja, am Anfang habe ich ja schon gesagt, es gibt was zu gewinnen. Und zwar eben die Bücher von Katharina. Und dazu gibt es auf Instagram einen Post, unter den du ganz einfach schreibst, wie deine Erfahrung mit Ayurveda ist. Heißt, hast du überhaupt keine Ahnung gehabt, was Ayurveda ist oder hast du vielleicht schon viele Berührungspunkte gehabt mit dieser alten Tradition aus Indien? Das schreibst du einfach in eigenen Worten unter den Post und dann bist du schon im Lostopf und ja, vielleicht packt dich dann auch gleich die Lust, direkt was aus Katharinas Kochbüchern umzusetzen, wenn du unter den Gewinnern bist. Dann würde ich sagen, Jetzt nichts wie auf Instagram deine Ayurveda-Erfahrung teilen unter dem Post. Und dann bist du im Lostopf und dann kann es vielleicht auch nicht mehr lange dauern, bis die Post das Buch vielleicht sogar zu dir nach Hause bringt von Katharina. Alright, dann äh, freue ich mich total von dir zu lesen. Lass auch gerne Katharina auf Instagram, liebe da. Ihren Namen oder ihren Instagram-Account findest du natürlich in den Show Notes. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gefällt dir auch mein Newsletter. Den Link findest du auch in den Show Notes adrianwinkler.com/newsletter. Dort schreibe ich dir. Ja, einmal, zweimal die Woche einfach von Herz zu Herz geschriebene Mails, was in meinem Leben gerade so passiert, rund um die Themen hier im Podcast, rund um meine Musik, rund um alles, was sonst so in meinem Leben passiert. Und ich gebe mir immer Mühe, dass es auch unterhaltsam ist, dass es auch immer wieder so ein kleines Learning aus meinem Leben beinhaltet, dass du vielleicht für dich einfach mitnehmen kannst. Also alles wie im Podcast. Ein kleines Buffet, von dem du dir nehmen kannst, was sich für dein Leben stimmig anfühlt. Alright, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bin gespannt, von dir zu lesen auf Instagram. Wünsche dir ganz viel Glück, wenn du bei dem Gewinnspiel mitmachst. Und dann hören wir uns vielleicht auch auf Spotify, wenn du mein Album hören möchtest, So Much More. Alles findest du in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal und so, so schön, dass du bis hierhin gehört hast. Much, much love to you. <lacht> Nur das Beste für dich. Dein Adrian. Let it flow, let it grow. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. full of wonders, oh.